0: Здравствуйте! В эфире 126-й эпизод подкаста «Ложки нет». С этого эпизода начинается новый сезон, в котором мы поговорим о пути героя. На самом деле это очень неоднозначная тема, которая до сих пор вызывает множество споров. Героическое путешествие, или, как его еще называют, «мономиф», частый гость в литературе и кинематографе. Самые ранние литературные источники уже используют этот паттерн. Ну, например, эпоса Гильгамеша, «Шамерском героя, аналоги греческого Геракла, совершающего свои подвиги. Или Нума и Лиш, вавилонский космогонический миф, рассказывающий о деяниях Мардука и его возвышении среди прочих богов. Нельзя не вспомнить тут и Илиаду Одиссей, ставший уже классическими произведения Гомера, которые также содержат в себе, в случае Одиссеи, чистый героический миф, чистый мономиф, так и более комплексные истории, в случае Илиады. Чуть более сложен миф о царе Эдипе, где вместо классических героических деяний, когда герой с шашкой наголом мчится навстречу приключениям, мы видим уже человека с крайне трагичной судьбой, Ананки, богини судьбы, вместе с Лахейсис Мойрой, которая определяет жизнь человека, предназначили ему незавидную участь убить собственного отца и жениться на своей матери. Однако и в этой истории мы видим, что есть характеристики, есть характерные паттерны мономифа превращение героя и его вечное возвращение. В общем, эти примеры можно продолжать на самом деле бесконечно. Куда ни глянь, везде будут те или иные элементы пути героя. Разумеется, это не могло пройти незаметно для психологии. И вот в 49 году прошлого века Джозеф Кэмпбелл пишет свой эпохальный труд «Тысячеликий герой» или «Герой с тысячу лиц», в котором он на основе анализа множества мифов, мифов разных культур, создает концепцию универсального мономифа, паттерна, который подходит под все эти истории. Конечно, речь не идет о принципиально новом повороте в мифологии или в культурологии. Универсальные мотивы или, как их еще называют, универсальные мифологеммы были отмечены в работах культурологов и антропологов еще в начале XX века, и Камбель, собственно, вдохновлялся этими работами. Однако часто речь шла про внешние элементы или обстоятельства. Ну, например, универсальная мифологема всемирного потопа, похищения огня, непорочного зачатия и так далее. Путь героя же может как содержать такие элементы, например, в случае эпоса Гильгамеша, а может и не содержать. Потому что основное содержание мономифа не во внешних обстоятельствах, а в изменениях, которые происходят с самим героем. Книга Камбала во многом стала культовой. И даже несмотря на то, что ее не особо признают в научном сообществе, как, впрочем, и большинство юнгианских работ, и для того, чтобы их понять, нужно все-таки много читать. Так вот, сама книга стала бестселлером. И уже в 70-х годах молодой режиссер Джордж Лукас, создавая пахальную первую трилогию Звездных войн при проработке сюжета вдохновляется именно тысячеликим героем. И результат, спустя практически 50 лет, мы можем оценить сами. В общем, мономиф занимает важнейшее место в современной культуре, даже если мы об этом явно не говорим. И вот тут я бы хотел немного остановиться и высказать несколько субъективных мнений. Вот что мне не давало покоя? Вот с одной стороны... Путь героя это прекрасно, мы видим его везде от литературы до кино. Да, как будто бы это универсальный сюжет. Но возникает вопрос: а какое к нам это имеет отношение? Это вот тот вопрос, который и у меня, и у любого читателя героя с тысячу лиц может возникнуть: Ну да, Гильгамеш молодец, побеждает там всяческих богов, быков, спускается там в подземные миры, бессмертие ищет молодец. Одиссей тоже хорош, там, и циклопа обманул, и мимо сирен проплыл. В общем, замечательно. И даже Эдип, в конце концов, хоть и был обычным человеком, все же при этом у него было пророчество из Дельфийского оракула, о котором он знал достаточно раннего возраста. Почему я это? К тому, что, ну, да, читать все эти мифы замечательно и интересно. Но где здесь обычные люди? Где здесь мы с вами? Ведь есть герои, эти полубоги, и есть мы. А боги, как справедливо заметил Нидше, помре. Дельфийский оракул вроде тоже на ремонт закрыт, да и вход в подземный мир под санкциями. И не пытаемся ли мы здесь натянуть сову на глобус? Быть может, героический путь он для героев, а не для простых смертных? Да, конечно, справедливости ради. Кэмпбелл упоминает в своей работе и обычных людей, и их сновидения, проводя параллели между этими сновидениями и мономифом. Но согласитесь, это все таки не совсем то же самое. «Живые сирены» или «Лайфхак» от Гермьеса — это не то же самое, что ходить по пустому городу во сне. И вот это, собственно, и подводит нас к основной теме этого сезона. Понять, что же такое путь современного героя. Героя, для которого боги превратились в неврозы. Чудовищ заменили корпорации — а принцы и принцессы остались только в компьютерных играх. Кто такой современный герой? Каков его миф? Какие вызовы для него актуальны? Когда они актуальны? Как это определить? Вот на эти вопросы мы попробуем ответить в рамках этого сезона. И в этом эпизоде я бы хотел поговорить немного о героическом путешествии в целом. Да, пусть нам пока все еще непонятно, что это такое, но все-таки, когда это героическое путешествие актуально для человека? Частый и универсальный ответ на подобный вопрос, в особенности среди юнгианцев, заключается в следующем: путь героя – это путь первой половины жизни, когда молодое эго пытается найти свое место в подлунном мире. Кэмпбелл пишет. Зигмунд Фрейд обращает особое внимание на переходные периоды и трудности первой половины человеческой жизни, кризисы младенческого и подросткового возраста, когда восходит солнце нашей жизни. А Карл Густав Юнг обратил внимание на переломные моменты второй половины жизни, когда для того, чтобы двигаться дальше, лучезарное светило должно подчиниться необходимости опускаться за горизонт. И, наконец, исчезнуть в ночном могильном сумраке. Кто есть герой? Герой часто ассоциируется с солнцем. Вспомните тот же миф о Мардуке или миф о близнецах Наваха. Фактически, когда Фрейд говорит о переходных периодах и кризисах, речь идет как раз о препятствиях на героическом пути. Но что же тогда получается, что вторая половина жизни уже находится вне этого паттерна? Ведь там уже идет движение не Керосу, а Тонатосу. Может ли героическое путешествие быть и во второй половине жизни? Мне кажется, что здесь нужно существенно расширить наше понимание пути героя. Когда мы будем в целом и в деталях рассматривать основные этапы этого путешествия, мы увидим, что на самом деле это универсальное не про достижение не про результаты этого путешествия, хотя, конечно, они все важны, как артефакты пути. Мономиф — это история про развитие личности, про переход на следующий уровень, этакий левел-ап. Герой делает круг и возвращается обновленным в ту же точку, но с другим жизненным опытом. В некотором роде это можно связать с архетипом умирающего и воскресающего бога, хотя последний — Несколько укороченная версия мономифа. Для тех же, кто знаком с фантастикой, могу привести пример «Вечного воителя» из одноименного цикла Майкла Муркака. Но здесь мы можем впасть в другую крайность, крайность универсалей. Кэмпбелл очень мудро замечает, что сновидение — это персонифицированный миф, а миф — это деперсонифицированное сновидение. Когда мы чрезмерно обобщаем нечто, то мы можем потерять и существенные различия. Героическое путешествие — это не миф о любом развитии. Это миф о достаточно конкретном развитии. Но каком? Это нас подводит к вопросу о том, кто же такой этот самый новый герой. Если посмотреть на античные произведения — то часто герой — это тот, кто совершает подвиги во благо народа, человечества или богов. Спасти принцессу и, как следствие, царство. Уничтожить чудище, грозящее миру. Восстановить порушенную справедливость. Великие цели для великих людей. Не зря в Древней Греции практически все герои были полубогами, даже после смерти, в отличие от обычных смертных, они попадали в особое, хорошее место для героев. Как говорится, все люди равны, но некоторые немного равнее. Но нет, я не согласен. То, что было актуально для тогдашних героев, уже стало другим. Чтобы пояснить эту мысль, я бы хотел немного отойти от темы и вернуться в начало нашей эры. Вернуться с вопросом. В чем основная заслуга христианства как религии для человека? Почему этот этап развития западной цивилизации является краеугольным? На мой взгляд, основная ценность христианства в утверждении тезиса о том, что у каждого человека есть душа. Да, все очень просто. Каждый человек имеет бессмертную душу. И неважно, кто этот человек, будь он царь или раб. Жизнь каждого человека священна. Это принципиальное отличие христианства от более ранних религий. Даже каббалистическая концепция божественной искры ехиды или Нишамы, которая зарождается на самом деле уже после возникновения христианства, все еще не совсем про индивидуальность, точнее, она-то как раз про общность. Христианство индивидуалистическая религия. Спасение происходит. Не на уровне народа, как, например, в Ветхом Завете, а на уровне отдельного индивида. И зависит, в отличие, например, от ислама, от его собственного выбора. Каждый из нас волен грешить или не грешить. Возникновение христианства существенно повлияло на мономиф. Если ранее задачей героя являлось спасение народа и общества, то теперь фокус смещается к самому человеку. Некоторые отголоски этой мысли можно заметить уже в царе Эдипе. Мне кажется, что только сейчас, в 21 веке, когда у человека наконец-таки появилась возможность свободы, этот переход может по-настоящему состояться. Переход от коллективного героя к индивидуальному. Но все же, кто есть этот новый герой? Кэмпбелл дает несколько определений героя. Герой — это человек, который добровольно смирился со своей судьбой. Герой — это мужчина или женщина, которым удалось преодолеть свои личные и конкретные исторические ограничения и прийти к универсальным, присущим всему человечеству, формам. Вот эти определения мне кажутся ключевыми для понимания героя нашего времени. Итак, можно выделить два существенных элемента по Кембллу. Смирение со своей судьбой и преодоление собственных ограничений и переход от индивидуального к универсальному. Но что это означает на бытовом уровне? Одним из наиболее важных инсайтов психотерапии, как бы это ни казалось, банальным или даже странным, является понимание того, что то, с чем ты столкнулся, не является чем-то уникальным. Какими бы страшными не были наши страдания, ничего не нового под луной. Да, наши жизненные истории наполнены уникальными сочетаниями факторов, но в своей сути они универсальны. Как поется в песне группы «Тараканы» «В 16 лет я верил», будто мир заточен под кого-то другого. Горькая правда заключается в том, что мы, люди, слишком похожи друг на друга. Но в этом и наша сила. Сила объединения. Что мы можем сделать в сложных ситуациях? Только то, что присуще нам самим, что наше индивидуальное, что зависит от нас. Не нам решать, где мы рождаемся. Не нам решать, какие события происходят с нами. Шит happens, увы. Это показывают не только великие нарративы типа Иова или Эдипа, но и сама наша жизнь. Попробуйте задуматься на минуту и вспомнить, какие события в вашей жизни повлияли кардинально на вас и вашу личность, и которые вы, скорее всего, не могли предотвратить. Случайная встреча, случайное происшествие, случайная книга. Случайная победа или случайное поражение. «Случайность и не случайно», — говорил Угвей из кунг Это то, что древние называли «ананке» или «судьбой». В этом смысл фразы Кэмпбелла. Мы не можем изменить свою судьбу, особенно ту, которая с нами уже произошла. Но, как минимум, мы можем изменить наше отношение к ней. И это изменит тот путь, который мы пройдем далее. Точнее, как мы его пройдем. Юнг замечал, что кого-то индивидуация ведет, а кого-то тащит. Тут, кстати, возникает очень интересный вопрос, о котором бы хотелось поговорить в рамках даже отдельного эпизода, тема противостояния судьбе. XX век ознаменовался невиданным доселе уровнем внутренней свободы, которая стала святым Граалем многих философских течений. И судьба как-то не вписывается в этот тренд. Быть может, пришло время сказать хватит, и начать самим строить свою судьбу. Этот сюжет также не нов. Мы видим его отголоски даже в опасе Гильгамеша, но явно он проявляется в мифах о Прометеи и Падении Люцифера. Где проходит та грань, до которой мы должны бороться, а за которой просто сложить лапки? Это тот вопрос, который ставит перед нами дивный новый мир. Новый герой — это куда больше, чем античный герой. Да, классика все еще актуальна, в особенности для первой половины жизни. Зачем развязывать Гордиев узел, когда его можно просто разрубить? Однако не зря Александр Македонский умирает юным. Герой сделал свое дело. Герой может быть свободен, таков путь античного героя, но не нового. Новый герой продолжает путешествие. И новый герой — это герой, осознающий себя не только пешкой в руках невидимых сил, но и фигурой. Фигурой, которая больше не связана обязательствами по отношению к коллективным мифам, и которая больше не обязана спасать мир, ну, может, если захочет. Новый герой должен создать свой собственный путь, а коллективные мифы, данности судьбы, прошлое превращаются в призраков, великанов и чудищ, противостоящих ему и его индивидуальности. Пора, наконец-таки, расширить классический миф, чем мы и займемся в этом сезоне. С вами был подкаст «Ложки нет», до новых встреч!